0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir kayıtta da sizlerle birlikteyiz bugün Özgürüz Radyo'da. Evet konuğumuz gazeteci Bahadır Özgür. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet TÜKVA belgelerini konuşacağız. Biliyorsunuz e, gazeteci Metin Cihan e, TÜKVA'ya ait belgeleri sosyal medyada paylaştı. Yani inanılmaz şeyler var. Bu belgelerle ilgili de TÜKVA dünden beri açıklamalar yapıyor. İlk önce bir video yayınladılar, bu belgeler yalan dediler, bu işte FETÖ'nün taktididir vesaire dediler. Bugün de TÜKVA Başkanı Enes Emiroğlu, Eminoğlu, Cüneyt Özdemir'in programına katıldı ve orada şöyle bir ifadede bulundu. Bir kere bu içeriden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve ifşa ediyordu. Bu aynı zamanda bu belgelerin yalan olmadığını, doğru olduğunu da ortaya çıkaran bir açıklama. Peki bugün bu belgeler ne anlama geliyor? Kamuoyunu ilgilendiren neler var? Büyük bir sessizlik var iktidar cenahından. Yargıda da ciddi bir sessizlik var. Gerçi daha yeni oldu ama Sedat Peker'in iddialarından biliyoruz yargı. Hı -hı. Biraz bunları konuşacağız Bahadır Özgür'le birlikte. Hocam ilk önce şuradan başlayalım. Yani Türk şu ortaya çıkan şu belgelerde sadece 3-4 belgeye bile baktığımızda büyük bir kirli bir çarp görüyoruz burada. Yani devlet kadrolarına atama yapmış bu Türkiye Gençlik Vakfı. Birçoğu emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere hep referans olmuş. Birçok AKP'li belediyeden yer aldık birçoğunun kiralarını da belediyeler ödüyor. Yani inanılmaz şeyler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunları?
1: Ya öncelikle hani benim de baktığım kadarıyla belgelerin tamamına. şimdi. Şu olabilir, bazı bilgiler daha eskidir. Öyle görünüyor. Hani 2015'e ait bilgiler var. Hani o, o o bilgi o zaman geçerlidir. Şimdi o belki o şey el değiştirmiştir, ne bileyim yurt değişmiştir, karar değişmiştir ama bakıldığı zaman teyit kolay şeyler aslında. Evet. Hani çok zor değil. Kabul etmenleri bir tarafa yani gazetecilerin ki bir kısmı teyit etti zaten bunu. İsmail Salmez, Murat Ağrel televizyonda açıkladılar. Hani evet. kendilerinin Bu belgeleri teyit ettiğin. Dolayısıyla teyidi kolay şeyler. E, yurtların adresi belli, yerleri belli. Mesela devredip edilmediği bulmak kolay. İkincisi bundan öte şunu da biliyoruz ki özellikle 2013'lerden 14'lerden sonra AKP'nin bir vakıflaşma, dernekleşme hamlelerinin çok yoğunlaştığını ve her zaman gündemde olduğunu biliyoruz. Neydi en çarpıcı olaylardan birisi? Başkent doğalgazın bağış işiydi ki onun ucu Amerika'ya kadar ulaştığı vergi indirimi alındığı karşılığında hani o çok tartışılmış bir şeydi biliyorsunuz Kızılay'a bağış şeyi. Ee, başka bir vakfa Kızılay üzerinden başka bir vakfa gitmişti. Aynı e, ilişkilerin parçası olan bir vakıf. Onun dışında Sayıştay raporlarında her yıl bu devletin resmi ki milyonda biri olan süzgeçten geçerekten gelen denetim raporlarına baktığımız zaman belediyelerin bedelsiz, kanlı aykırı bir şekilde çok ucuza veya yani çok cüzi miktarlarda kağıt üzerinde görünen rakamlar ki o o kiraların alınmadığını sayıştay ortaya koyuyor. Yani vakıflar, dernekler, özellikle iktidara yakın vakıflar ve derneklerin pratiği konusunda bir şüpheye yer olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Haliyle Metin Cihan'ın yayınladığı belgelere de bakılıp çok kolay teyit edilebileceği için hı hı. burada bir doğru mu yanlış mı şeyine hiç girmiyorum. Yani bunlar bu, bu, bu bilgiler dediğim gibi çok kolay. Biz de teyit edebiliyoruz. Ben de baktıklarımı çok kolay bir şekilde çıkartabildim. O açıdan bir sorun yok. Ee, ya Birkaç tane şey var tabi burada. Yani hani burada asıl çarpıcı olan hani insanları irkilten diyelim bilgi bu referans listesiydi. Hani torpil listesi. Evet. Ee, çünkü vakıflara, bağışları biliyoruz. İstanbul Belediyesi el değiştirdiği zaman ilk açıklandığı zamanki rakamları gördük. Nelerin, devredildi devredildi ha. Nelerin devredildiğini biliyoruz. Hani belediye ait hangi arsaların, binaların devredildiği ortaya çıkmıştı ama burada çarpıcı olan şey e, özellikle e, belli başlıklar altında toplanmış mesela özel harekat hı hı. Işte askeriye polis, adliye gibi ve buralarda kimlerin işi alınacağına dair bir referans listesi. Bence ürkütücü olan, insanlar ürküten ve kurbanın e, Kafalarda pek çok soru işaretini yaratan şey bu. Çünkü bu diğerinden çok farklı bir şey. <gülüyor> hani bir yurdun devredilmesinden çok çok farklı bir şey. Eğer bu doğruysa, bunu şunu açtan söylüyorum doğruluğunu. Şu ana kadar bakılan pek çok isim teyit edilmiş olsa da hani referans olmuştur girmemiş olabilir. Girmiş olabilir işe, alınmıştır, daha önce olmuştur bunu bilemiyorum. Ama böyle bir e, bu listenin en azından işlerin böyle işlediği Böyle yürüdüğü kanaatini güçlendirecek deliller çıkmış durumda ortaya. Bu ürkütücü. Niye ürkütücü? Çünkü yakın bir zamanda yaşanan ve bu iktidarın bol bol üzerinden kendisine güç devşirdiği hatta yani otoriterleşmeye imkanlarını arttıran 15 Temmuz kalkışmasının bir şey göstermiş topluma. Devlette, de, kamuda yasalar dahilinde yapılmayan her atama, her bürokratik görevlendirme bir şey oluşuyor, bir kadro oluşturuyor ve bu kadrolar yasalara, hukuka ya da e, bağlı kalmaktansa ya da kamuya hizmetle kendilerini görevli e, adetmektense Hı -hı. kendi bağlı bulundukları işte cemaat, dernek, vakıf ya da siyasi yapıya hizmet etme Hı -hı. Ye başlıyorlar. Bu şimdi eskiden Türkiye'de torpil hep vardı. Yok muydu? Vardı. Hı -hı. Biliyoruz. Çünkü ülkede çaresizlik, yoksulluk, Üniversite dahi bitirseniz iş bulamama, geçim sıkıntısı varken bunu manipüle etmek, kolaymak, kolayca manipüle etmek her zaman görülmüş bir şeydir. AKP döneminde özellikle bunlara çok tanık olduk. Yani o sosyal yardımların belediyeler zaman nasıl işlediğinden başlayarak gelelim. Ya da tarikat, cemaat yapılanmaların, bunlar nasıl kullanılacağına gelelim. Burada bence asıl sorun bu. Bunun boyutu çok büyümüş.
0: Evet hocam. Hı, evet yani. Özellikle böyle, özellikle de bu yani belediye yerel seçimlerden sonra ya yani biz evet birçoğunu ya yani birçok şey biliniyordu ama yani belediye seçimlerini AKP kaybettikten sonra o İstanbul'da çıkan o tablo o belgeler yani inanılmaz şeyler vardı ve gerçekten biz o zaman gördüğümüz galiba buzdağının ufak bir kısmıymış. Belediye seçimleriyle bir kısmını daha gördük ama hala şu yorumlar yapılıyor. Bunlar daha hiçbir şey değil ki bu TÜKB'de daha önce çalışan insanlar şu an açıklamalar evet. yapmaya başladı. Ya yani bunlar evet. hiçbir şey değil diye. Bu da bir yandan çok sizin de dediğiniz gibi bu da ürkütücü bir şey. Yani biz nasıl bir çarkın içerisindeyiz yani? Yani
1: çok şöyle çok diyebiliriz. Evas e birçok şey. Ya iktidar dediğimiz mimari iki partinin ittifakına oluşmuyor. Evet. Bunun bir ayağını Sedat Peker ifşa ve itiraflarıyla ve açıklamalarıyla başka bir şeyler daha gördük değil mi? Yani hani pek çok irili ufaklı çete, kara para aklama organizasyonlarının e, şirketlerle iç içe geçmiş. Yani yasal alanla suç ekonomisinin nasıl iç içe geçtiğini gördük ve bunların hepsinin de bir şekilde iktidara bağlandığını gördük. Onun bir parçasıymış, onun bir koluymuş gibi hareket ediyorlar. Burada e, şunu özellikle vurgulmak lazım. Her zaman olan yapılar ama bu sefer şöyle bir farkı var bence. İktidarın bir kolu gibi bir aygıtı gibi hareket etmesi yani onun siyasi emelleri ve çizgisi doğrultusunda bu suç faaliyetlerini yürütmesi önemli burada. Yani sadece bir çıkar para kazanma olarak bakmamak lazım. Siyaseti de şekillendiren bir şey ki Sedat Bekir dün çok önemli bir şey söyledi. Sedatçılarla yaratılıyordu korku iklimi. Şimdi salatçılar dedi yani hani bizzat içinde olmuş o korku ikliminin yaratılmasını hatta o korku iklimi içinde ne tür faaliyetlerin yürütüldüğünün açığa çıkartması lazım Çünkü cinayetler vardır, tehditler, şantajlar. E Türkiye'de e, 2016'lardan sonra 2015'ten itibaren 7 Haziran'dan patlayan bombaları biliyoruz. Pek çok şeyi biliyoruz. Yani bu dolayısıyla iktidarın bir parçası olarak bakmak lazım. Aynı şekilde vakıf dernek işine de hani biz buzdağının görünen yüzü dediğimiz şey Esasında iktidarın kendisi. Yani bunlar iktidarın önünü açtığı yapılar değil. İktidarın kendi faaliyetlerini yürütebilmesi için e, oluşturduğu, finansal olarak beslediği, kadro olarak güçlendirdiği, toplumun e, ihtiyaçlarını oraya doğru yönlendirdiği, yani yurt evet. eğitimden tutun da pek çok şey iş bulmaya kadar, ihalelere kadar yönlendirdiği bir parçası iktidarın. O yüzden de e, Bütünü ortaya çıktı dediğimiz şey aslında iktidarın kendisi ortaya çıkmış oluyor. Hı hı. Hani o yüzden bu, bu, bu bir arızi mesele değil. Yani şöyle bakmamak lazım. Ee, bir sapma olarak görmemek lazım bunlar. Ya da işte bir zümrenin kendi çıkarı için kamunun olanaklarını kullanması olarak görmemek Yani sınırlandırmamak lazım bunlar. Bu iktidarın işleyiş mekanizmasıdır.
0: Evet, tam o noktada şimdi iktidar susuyor. Ee, TÜKVA başkanı ve yöneticileri konuşuyor. Sanki biraz o konuda da yalnız bırakıldılar gibi de geliyor. Çok,
1: çok doğru, çok çok haklısınız. Çok doğru. Öyle bir şey var. Yani,
0: Olacaklar acaba yani? Evet, böyle sıkıntılar var, böyle problemler var. Bunlar olmuş. Satar mı yani iktidar bu konuda TÜKVA'yı? <gülüyor> Ki satar Yani, yani
1: iktidar, var. iktidar en küçük tapu memurunu dahi. Evet. Gözünü çıkartmıyor. Evet. Yani böyle bakmakla çıkartamaz. Yani bu bir e, yani iktidar öyle bir takım yapboz gibi parçalarını oluşuyor. Onu onunla değiştireyim. Bunu yerine bunu koyayım e, gibi bir e, durumda değil. Eskiden bunu yapabiliyordu. Hani cemaatle işbirleri bozuyor. Oradan başka bir şeyle yapabiliyordu. Ama bunun için hareket edebileceği bir zemin vardı. Yani ekonomi bu durumda değildi. Dış siyasette bu kadar sıkışmamıştı. Evet. E, he, he, he, hala politik manevralar yapabilecek bir meşruiyet Sandık meşruiyetine sahipte ama bunu kaybettikçe hareket kabiliyeti yok. Yani şöyle diyelim hani o, o cüsse artık o cüreti taşıyamıyor. Hı hı. Yani var her şeyi yapabilir. Her türlü adımı atmak istiyor ama atamıyor. İskele olayı adalardaki iskele olayı bize şunu göstermiş. Tamam işin bir yönü var yani hukuksuzluk hukuk tartışması var ama biraz önce dediğiniz şeyi kanıtlamıştı. AKP içinden neredeyse hiç destek gelmedi. Çünkü bayağı. Neredeyse hiç milletvekilleri açıklama yapmadı. Es, önceden biliyoruz ki hani bir e, yekpare biçimde bir şekilde hep birlikte hareket edilirdi.
0: Evet. Hatta
1: yani troll faaliyetleri dahi böyle parçalı olduğunu görüyoruz yani sosyal medyadan. Bu da şunu gösteriyor. İşte parça parça her taraftan bir kırılma yaşanıyor. Çıkar çatışması yaşanıyor. Kimisi iktidarın belki ömrünün bittiği işlerinden düşünüyor ve bulaşmak istemiyor. Büyük bir kısmı şudur. Sonuçta bu Bilal Erdoğan'ın kurduğu bir vakıf, e, örgütlenme. E, kaynaklar oraya akıyor. E, başka yere denk kesilmesi demek bu. O kaynak paylaşımında bir sıkıntı var. Yani niye sahiplensin? Hani bu pek çok nedeni var bunun ama en temel nedeni iktidar eskisi kadar bütün yapıları bir arada tutabilecek kabiliyete olana sahip değil. Sahip olmadığı müddetçe de tıpkı mafyatik çete ve kontra örgütlerin şu an birbirine girmesi gibi ki Ted Peker ne diyor ben dışlandım diyor bu resimden evet. neyi? Ne o zaman ben de size karşı pozisyon alırım diye kendi ağzından söyledi bir şey işte birlikte hareket ederken o yapı nasıl dağıldıysa bence buralarda da bu bu ifşalar da TÜV'a ifşaları bilgileri sızması da onun üzerinden gelişen tartışmalardaki o e, eskiye nazaran savunma konusundaki ürkeklik Çekingenlik, hı hı. çelişkiler de biraz şey e, bunun yansıması gibi görüyorum. Yani uzattım belki ama şunu söyleyeyim. İktidar sessizliğini koruyor ama bu sessizlik bir şey değil. E, bunu da atlatırız, bunu da geçeriz ama bu da geçer rahatlığı değil. Hı hı. Her yerden bir dökülme yaşadığı için e, hı hı. bütün olarak bir savunmaya geçememenin de getirdiği bir e, atalet olarak yorumlamak gerekir. TÜGVA Başkan'ın açıklamaları hiç siz tanık oldunuz mu 20 yıldır? AKP'nin etrafında o an içinde olup bu kadar güç için güçlü birinin bu kadar e, çekingen e, ucu açık konuştuğunu mesela ben bugün bahsettiğiniz program Cüneyt Özdemir'in programıydı. İzledim evet. onu. Yani e, dert anlatmaya çalışan bir hali vardı. Hani he, her şeyi reddetmeyen ama o bilgiler bir araya getirilmiştir. Bilgiler doğru olabilir ama burada manipülasyon yapılmış olabilir bakmamız lazım
0: Maya takmış biraz kafayı yani bu, bunlar doğrudur doğru demiyor ama şey diyor yani bu işte fetö'nün yöntemiydi bunu zaten o kişi cezaevine girdi çıktı bilgileri sızdıran kişi kimse artık bilmiyoruz o öyle söylüyor İtirafçı oldu diyor böyle yarım yamalak konuşuyor evet. ve en son ataklı sinirlendikleri konuda aslında bunun bir şekilde sızması ve yani sonuçta gazeteci ne belge nereden geliyorsa gelsin doğruluğu varsa onu kamuyla ya, ya çok doğru bir
1: şey söylediniz. Burada bunu, bu konuda fikrimi söylemek isterim. Hani e, yani dünyada da böyle sızıyor. Birincisi bu. Bu. İkincisi bu. şu Türkiye gibi zaten yani medyası olana hukuki güvencelerin olmadığı e, yani biraz siyasal ortamı dikkate alarak bu tartışmayı yapmak lazım. Başka türlü bu bilgilerin ortaya çıkma şansı bu ortamda yok. Ayrıca hani yeni medya olanakları var. Hani Hı -hı. sosyal medyanı, Başka türlü araçlar da çıktı ve dünyada da böyle. Yani bilgi çıkar, bilgi gökten de düşebilir. Bir gün sizin kapınıza bir sandık, bir bavulla da bırakılabilir. Önemli olan burada bunu teyit mekanizmalarını işletebilmek çok da zor değil. Ee, bence Sedat Teken anlattıkları da Hı -hı. E, deneyimimiz var çünkü. Hani evet. tasvurluktan gelen bir deneyim var Hı -hı. hepimizin. E, i̇şleyişi biliyoruz. Yani mekanizmayı bildikten sonra onun, onun içine yerleştirerek tartışmak lazım. Metin Cihan'ın açıkladığı belgelerde ister sosyal medyadan dümdüz bir şekilde dosya olarak atılsın ister haberleştirilsin. Teyidi zor olmayan e, evet. bilgiler olduğunu düşünüyorum. Elbette içinde yanlış olabilir. Mesela benim bazen baktığım şeylerde örneğin yurt doğru devri. Mesela adres yanlış ama yurt doğru devrilmiş ismi. Adres yanlış olmuş. Ya da işte e, PAF'ta arsa numarası yanlış çıkabilir. Ama E, teyidi zor olan şeyler değil. O açıdan bu bilgileri böyle e, yani bilgiyi şüpheyle karşılamak yerine bilgiyi nasıl teyidip kullanılacağını, hangi hikayenin parçası olduğunu hı. çok önemli. Böylece manipülasyondan kurtuluruz. Yani evet. Kim bunu sızdıran başka türlü bir amaç güdebilir. Ama siz kendi hı. hikayenizin içinde bu bilgiyi kullanırsanız, hı hı. Kamuoyunu ıı, aydınlatmak için bundan da çok rahat ıı, şey olur, sakınılabilir yani.
0: Evet, şimdi bu noktada şeyi de sormak istiyorum. Şimdi Sedat Peker'in bu geçen Mayıs ayından beri iddiaları vardı işte. Birçok, şimdi tekrar etmeyeyim de birçok olaya girdi. Cinayetten, uyuşturucu trafiğine, yolsuzluktan, rüşvete kadar, ekstra bir kontrol gelinden, örgütünden vesaire bahsetti, isimlerden bahsetti. Yani... Bir, bir sessizlik vardı yani yargıda da sessizlik vardı yani bunu gündeme getiren gazetecilere soruşturma açıldı Hı -hı. vesaire vesaire şimdi biraz çekindiğimiz konu da bu yani yargıda ciddi bir sessizlik var yani şimdi bu tüv ve belgelerinden de bu çıkıyor yani o sizin evet. dediğiniz kutucu çok önemli bir şey yani emniyete Türkiye Gençlik Vakfı olan bir vakıf Gençlik Vakfı adı üstünde olan bir vakıf nasıl emniyete alımda silahlı kuvvetleri alımda referans olabilir. Ki tam bu noktada Sadat'ın da açıklaması var. Biz diyor 3 yıl boyunca 15 Temmuz'dan sonra VARP okuluna bütün mülakatları biz yaptık diyor. Bu danışmanlık şirketi, güvenlik şirketi. Yani bunların hepsini birleştirdiğimizde çok bir sessizlik var ve tablo da korkunç bir tablo. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yargıdaki bu sessizliği. Ya
1: bir başta söylediğim gibi bunlar iktidarın Parçaları, büyük parçaları, iktidar dediğimiz şey böyle bir şey yani partiden oluşmuyor. Hiçbir zaman da oluşmadı aslında Türkiye'de. Bu sefer iki partinin bir araya gelmesine oluşmuş bir şey değil. Bir de devletin tamamına hakim olduğu için o bürokratik paylaşım, o e, kamu kaynağı paylaşımı mekanizmaları zaten çok eskiden beri kurulduğu için işliyor. İşledi bugüne kadar. Dolayısıyla hani ortaya çıkan şey de ürkütücü. Çok haklısınız çünkü Türkiye'nin geçmiş bir pratiği var. Cinayetler var, bombalamalar var, insanlar kaygılanıyor. Ama şunu da görmek lazım. Yani bunlar iktidarın parçası olduğu için yargının harekete geçerek tek başına temizleyebileceği şeyler değil. Yargının harekete geçmesi için de bu vesayetten bir şekilde kurtulması lazım. Dolayısıyla siyasal bir mücadelenin unsuru aslında konusu bunlar. Yani iktidar değişimiyle ancak kurtulabilecek şeyler. İktidar değişiminden sonra artık yargı, E, sivil toplum, gazeteciler harekete geçip yani bunları tamamen ortaya çıkartıp e, şey yapabilir, temizlenmesine yardımcı olabilir. Yoksa şu haliyle bir savcının mesela şöyle düşünün e, açık söyleyelim mesela Türkvan'ın bu bilgiler doğru olduğunu kabul ediyoruz hepsini. O öyle, evet. ön, o Mahkemeler de kabul etti bir savcı. Soruşturma Aslı'nın ne olabilir? Diyecek ki yurt devri yasa dışı mı? Hayır. Nasıl ki beşli Çete'ye ihale vermek, kamu ihale kanunundaki 21B aslında bir yasa olmaktan çıkmış bir yasa olan şeye dayanarak yapılıyorsa burada da geldiği zaman yani sorgulandığı zaman şey suç bulmak çok zor. Bugünkü koşullar için söylüyorum ama. Çünkü yasaya uydurulmuş şeyler bunlar. Yani Cumhurbaşkanı kararıyla Türk TÜGVA kamu yararına çalışan vakıf ilan edilmiş mi? Edilmiş mi? Kamu yararına çalışan vakıf ilan edildiği için her türlü talebi kamu yararı kabul ediliyor mu? Ediliyor. Buna bütçeden destek veriliyor mu? Belediye meclisleri karar alıp verebiliyor mu? Bütün bunlara baktığım zaman sadece işi hukuka sıkıştırırsak eğer hı hı. E, doğru bir şey olmaz yani. Doğru hı. bir yaklaşım olmaz. Onu ele, e, şöyle söyleyeyim. Yargı orada tasnife girer. Yani suç olan olmayan yasada aykırı yönetmeliğe aykırı mı değil mi bunlara girerse o, orada e, o suç unsuru bulmak biraz daha e, teknik, hukuki şey gerektiriyor yöntem. Ama bu işe şöyle bakarsak, işte iktidar bu. Karşımızdaki iktidarın yapısı bu. Böyle işliyor. Kadrolaşmayı böyle yürütüyor. Bu ellerle yürütüyor. Yani biz aslında bir şeyi görüyoruz. E, dışarıdan gördüğümüz siyasal yapının hani omurgasını, iskeletini evet. yani kollarını, bacaklarını görüyoruz. Bu bir şans bence. Yani bunu bir yandan ürkücü gelse de bu bir yandan şans. Çünkü neyle mücadele ettiğini, neye karşı e, muhalefetin bakması gerektiğini gösteren bir resim çıkıyor. Dolayısıyla da, hani oraya da bağlayalım, Herkesime yani seçim, bu seçim bir seçim olmanın çok ötesinde anlam taşımasının nedeni de bu. Hı hı. Hani bütün bunlardan e, kurtulabilecek miyiz, kurtulamayacak mıyız? Bütün bunlardan kurtulmak için elimizde bir siyasi program, bir hedef, bir amaç var mı, değil mi? Yani bunu, bunu bunu buraya bağlamak daha doğru gibi geliyor bana.
0: Evet, e, çok teşekkür ederim. Programa katıldığınız için bağlı ederim. Evet, fazla e, düşündürdük. Sağ olun. TÜKVA belgelerini, açıklanan TÜKVA, yayınlanan TÜKVA belgelerini değerlendirdi Özgür Radyo'da. E, başka bir programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın